அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த எழுத்தாளர் வாசகர்களை தன் அறிவு மேம்பாட்டில் மருட்டாத இயல்பான ஸ்நேகமான துணி இந்த எழுத்தாளரின் இலக்கிய துணி இவரின் பாத்திரங்கள் நாமே நம்மையல்லால் வேறு யாரையும் அவர் எழுதவில்லை நம்மை நமக்கு காட்டுவதல்லால் இலக்கியத்தின் பெரிய சாதனைதான் வேறு என்ன இருக்க முடியும் என்று எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் அவர்களால் போற்றப்பட்ட எழுத்தாளர் கு அழகிரிசாமி சக்தி இதழ் மூலம் தமிழ் சிறுகதை உலகில் தடம் பதித்தவர் எழுத்தாளர் கு அழகிரிசாமி அவர் இன்றைய சிறுகதை எழுத்தாளர்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்பவர் அவருடைய கதைகள் அவர் பிறந்த கரிசல் மண்ணான திருநெல்வேலி மண்ணையும் அவர் வாழ்ந்த கால மக்களையும் நன்கு பதிவு செய்துள்ளன அக்கதைகளில் ஆழமான மனிதநேயத்தை காண முடியும் அவரது கதைகள் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு கிடைத்த கொடை எனலாம் அழகிரிசாமி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டிக்கும் கயத்தாருக்கும் இடையில் இடைசெவல் என்னும் சிற்றூரில் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்தார் வசதியின்மை காரணமாக அவரை நான்காவது வரை கூட படிக்க வைக்க அவரது பெற்றோரால் முடியவில்லை ஆனால் விடாமுயற்சியுடன் எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்து முடித்தார் பள்ளி படிப்பை விட அவர் அனுபவத்தில் பெற்ற அறிவே அதிகம் உறக்கம் கொள்ளுமா என்ற இவரது முதல் சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆனந்த போதினி மாத இதழில் பிரசுரமானது ரஷ்ய எழுத்தாளர் கார்கியின் எழுத்து அவரை மிகவும் கவர்ந்தது கார்கியின் நூலை முதன் முதலில் தமிழாக்கம் செய்தவர் இவர்தான் தமிழ் இலக்கியங்களுடன் மேல்நாட்டு இலக்கியங்களையும் படித்தவர் பழைய பாடல்களுக்கு உரை எழுதும் ஆற்றலையும் வளர்த்து கொண்டார் எழுத்தாளர் கு அழகிரிசாமி நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளே வாழ்ந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஜூலை ஐந்தாம் நாள் மறைந்தவர் ஆனால் அவர் தம் வாழ்நாளில் பல நூல்களை தந்து சென்றுள்ளது அவரின் கடும் உழைப்பிற்கு மிகப்பெரிய சான்றாகும் கு அழகிரிசாமி பல இலக்கிய வகைகளை கையாண்டு தம் இலக்கிய படைப்பாளுமையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் சிறுகதையாசிரியர் நாவலாசிரியர் நாடகாசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் பதிப்பாளர் கட்டுரையாளர் இதழாசிரியர் உரையாசிரியர் என்று பல பரிமாணங்கள் இவருக்கு உண்டு இவற்றை தவிர ஓவியம் கவிதை கீர்த்தனை பதங்கள் இவற்றிலும் தேர்ந்தவராக விளங்கினார் மேற்சுட்டிய கலைகளுள் இசையில் கு அழகிரிசாமிக்கு விருப்பம் அதிகம் கர்நாடக இசையை முறையாக கற்றுக்கொண்டுள்ளார் தியாகராஜ கீர்த்தனைகளின் மீது அளவற்ற பற்றுக்கொண்டவர் அவர் வாழ்வினை அடிப்படையாக கொண்ட திரிவேணி என்ற சிறுகதை படைப்பாக்கம்தான் அவர் பெயரை நிலைநாட்டியது மிகப்பெரிய இசை ரசிகரான அழகிரிசாமி மலேசியாவில் வாழ்ந்த காலத்தில் இசைக்கலைஞரும் அவரது கதைகளின் ஆழ்ந்த வாசகருமான சீதாலட்சுமி அம்மாவை மணந்து கொண்டார் இறுதியாக அவர் சோவியத் நாடு இதழில் வேலைக்குச் சேர்ந்தார் ஆனால் அதிக காலம் பணி செய்ய முடியாமல் அவர் வாழ்வு முடிந்தது கு அழகிரிசாமியின் கதைகளை வாசிக்காதவர்கள் 
தமிழ் வாழ்வின் அதி அற்புதமான தருணங்களை இழந்தவர்களாவார்கள் கு அழகிரிசாமி அவர்கள் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதை தொகுதிக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவ்விருதினை பெற்றுக்கொள்ள அவர் உயிருடன் இல்லை கதை எழுதும் ஆசிரியர் கத்தியின் விளிம்பின் மேலே நடப்பதைக் காட்டிலும் கடினமான வித்தையை கையாள வேண்டியிருக்கிறவர் கதையில் உள்ளத்தை கவரும் நிகழ்ச்சிகளும் வரவேண்டும் அதே சமயத்தில் இப்படி நடந்திருக்க முடியுமா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளையும் விளக்க வேண்டும் பிரத்யக்ஷமாக பார்த்த உண்மையான நிகழ்ச்சிகளாயிருக்கலாம் ஆனால் படிக்கும்போது இது நம்பக்கூடியதா என்று தோன்றுமானால் கதை பயனற்றதாகிவிடுகிறது கதையில் கதையும் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அது கதையாகவும் தோன்றக்கூடாது இம்மாதிரி கதைகள் புனைவது மிகவும் கடினமான கலை ஸ்ரீ கு அழகிரிசாமி அத்தகைய கடினமான கலையில் அபூர்வமான வெற்றியடைந்திருக்கிறார் மிக மிக சாதாரண வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் குடும்ப நிகழ்வுகளையும் வைத்துக்கொண்டு கதைகள் புனைந்திருக்கிறார் படிக்கும் பொழுது இது கதை என்ற உணர்ச்சியே ஏற்படுவதில்லை நம் நண்பர்கள் நம் பந்துக்கள் நமக்கு அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் நமக்கு சற்று தூரத்தில் உள்ளவர்கள் நாம் நன்றாக கேள்விப்பட்டு அறிந்திருப்பவர்கள் ஆகியோர்களை பற்றியே படித்ததாக தோன்றுகிறது ஓரிடத்திலாவது இப்படி நடந்திருக்குமா இது நம்பத்தக்கதா என்று ஐயம் தோன்றவில்லை ஆனாலும் கதை என்னமோ நம் கவனத்தை கவர்ந்து இழுத்துச் செல்கிறது கதாபாத்திரங்கள் நம் உள்ளத்தை அடியோடு கவர்ந்து விடுவார்கள் இப்பேற்பட்ட எழுத்தாளரான கு அழகிரிசாமி அவர்களின் எந்த கதையை எடுத்து நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் அன்பளிப்பு இந்த சிறுகதையை படித்த நிறைய பேர் அந்த காலத்தில் தங்களுடைய குழந்தைக்கு சாரங்கன் என்ற பெயரை சூட்டி மகிழ்ந்ததாக நாம் படித்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நேர கதைக்கு போலாமா அன்பளிப்பு எழுத்து கு அழகிரிசாமி மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமைதானே என்று இரவு வெகுநேரம் கண்விழித்து படித்துக் கொண்டிருந்து விட்டேன் சனிக்கிழமை இரவு படுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மணி இரண்டிருக்கும் எவ்வளவு காலதாமதமாகி தூங்கப் போனாலும் தூக்கம் வருவதற்கு மேற்கொண்டு ஒரு அரை மணி நேரமாவது எனக்கு ஆகும் எனவே இரண்டரைக்குத்தான் தூங்க ஆரம்பித்திருப்பேன் சுகமாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது முதுகில் நாலந்து கைகள் வந்து பலமாக அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டன அடிகளால் ஏற்பட்ட வலியை விட அவற்றால் ஏற்பட்ட ஓசை மிக பெரியதாக இருந்தது தூக்கம் கலைந்து கண் விழிப்பதற்குள் வலதுபுஜத்தில் எறும்பு கடிப்பது போல இருந்தது தூங்க முஞ்சி மாமா மணி ஏழரையாகிவிட்டது எழுந்திருக்கிறீர்களா இல்லை பலமாக கிள்ளவா முகத்தில் ஜலத்தை கொண்டு வந்து தெளித்து விடுவோம் இன்னும் இரண்டு நிமிஷத்துக்குள் எழுந்துவிட வேண்டும் இப்படியே பல குரல்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தன பேச்சின் நடுவே இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் சேர்ந்து சிரிடா சிரி என்று சிரித்தார்கள் கண் விழித்து விட்டேன் யாரது இதோ வருகிறேன் தூக்கத்திலே வந்து என்று அதட்டிக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தேன் ஒரு பையனை தவிர அதாவது சாரங்கராஜனை தவிர மற்ற எல்லா குழந்தைகளும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கடிகாரத்தை பாருங்க மாமா மணி எட்டா போறது இன்னும் தூங்கு மூஞ்சி மாதிரி தூங்கிக் கொண்டு என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் சித்ரா அது இருக்கட்டும் விடிந்ததும் எங்கே இப்படி பட்டாளம் மார்ச் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டது என்று கேட்டேன் இரவில் வெகுநேரம் கண்விழித்தால் உடம்புக்கு கெடுதல் என்று எங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிறது மாமா என்றான் இதுவரையில் மௌனமாக இருந்த சாரங்கராஜன் நான் படித்த பாடப்புத்தகத்திலும் அப்படித்தான் போட்டிருந்தது என்ன செய்வது என்று எனக்கு நானே சொல்லிக் கொண்டேன் ஆனால் சிறுவன் சாரங்கனிடம் அவ்விதம் சொல்லாமல் 
நாளை முதல் சீக்கிரமாகவே தூங்கிவிடுகிறேன் கண் விழிக்கவில்லை என்றேன் அவனுக்கு பரம சந்தோஷம் அவன் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதற்காக மறு நிமிஷத்தில் எல்லோருமாக சேர்ந்து ஒருமிக்க என்ன புத்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் மாமா என்று கேட்டார்கள் ஒரு புத்தகமும் கொண்டு வரவில்லை பொய்யி பொய்யி சும்மா சொல்கிறீர்கள் நிஜமாக ஒரு புத்தகமும் கொண்டு வரவில்லை நேற்று புத்தகம் கொண்டு வருவதாக சொன்னீர்களே நேற்று சொன்னேன் அப்புறம் ஏன் கொண்டு வரவில்லை புத்தகங்கள் ஒன்றும் வரவில்லை வந்திருந்தால்தான் கொண்டு வந்திருப்பேனே பிருந்தா மாமா பொய் சொல்றார் கொண்டு வந்து எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சிருப்பார் வாருங்கள் தேடி பார்க்கலாம் என்றாள் சித்ரா அவ்வளவுதான் என்னுடைய அறை முழுவதும் திமிலோகப்பட்டது ஒரே கலேபரம் சித்ரா மேஜையை திறந்து உள்ளே கிடக்கும் பெரிய காகிதங்களையும் துண்டு காகிதங்களையும் கடிதங்களையும் எடுத்து வெளியே எறிந்தாள் துழாவி துழாவி பார்த்தாள் மேஜையில் புத்தகம் எதுவும் இல்லாமல் போகவே அதிலிருந்து சாவிக்கொத்தை எடுத்து பெட்டியை திறந்து தேட ஆரம்பித்து விட்டாள் பிருந்தாவும் சுந்தரராஜனும் பீரோவை திறந்து புத்தகங்களை எடுத்து கண்டபடி கீழே போட்டார்கள் சின்னஞ்சிறு குழந்தையான கீதா கீழே உட்கார்ந்து இறைந்து கிடக்கும் ஆங்கில புத்தகங்களை அர்த்தமில்லாமல் திறந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் சித்ரா பெட்டியில் உள்ள சலவை துணிகளை எடுத்து வெளியே போட்டாள் என்னுடைய பழைய டைரிகள் எனக்கு வந்த பழைய கடிதங்கள் இரண்டொரு புத்தகங்கள் எல்லாம் ஒரே குப்பையாக வெளியே வந்து விழுந்தன பீரோவை சோதனை போட்ட பிருந்தாவும் சுந்தரராஜனும் ஜன்னல்களில் அடுக்கியிருந்த புத்தகங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து கீழே போட்டார்கள் சாரங்கன் ஒருவன்தான் என்னோடு அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் எப்போதுமே குறும்பு பண்ண மாட்டான் விளையாட மாட்டான் மற்ற குழந்தைகள் எல்லோரும் ஒருவிதம் என்றால் சாரங்கன் ஒருவிதம் என்னிடத்தில் பயபக்தியோடு நடந்து கொள்ளும் சிறுவன் அவன் ஒருவன்தான் ஜன்னலில் இருந்த புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றாக வந்து விழும்பொழுது ஒரே சந்தடியும் இறைச்சலுமாய் போய்விடவே சமையற்கட்டிலிருந்து என் தாயார் ஓடி வந்தாள் வந்து பார்த்தால் எல்லாம் ஒரே கந்தர்கோலமாக கிடந்தது என்னடா அது இந்த குழந்தைகள் இப்படி அமர்க்கலம் பண்ணுகிறார்கள் நீ பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே என்று என்னை பார்த்து கோபித்துக் கொண்டாள் நீ வீட்டுக்குள் போம்மா இது எங்கள் விவகாரம் நீ எதற்கு வேலையை போட்டுவிட்டு இங்கே வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தேன் இவ்வளவு வயதாகியும் இன்னும் குழந்தைகளோடு குழந்தையாய் விளையாடிக் கொண்டிருப்பது ரொம்ப அழகாத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே அம்மா உள்ளே போய்விட்டாள் பாதி தூரம் போனதும் அங்கே நின்ற வாக்கிலேயே ஏண்டா நீ எப்போது ஸ்நானம் பண்ண போகிறாய் என்று இறைந்து கேட்டாள் அம்மா ரெண்டு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் என்று அம்மாவுக்கு பதில் குரல் கொடுத்துவிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பும் பொழுது ஜன்னலிலிருந்து பத்து பதினாறு கனமான புத்தகங்கள் தடதடவென்று அருவி மாதிரி கீழே விழுந்தன ஒரு பழைய தமிழ் அகராதி அட்டை வேறு புத்தகம் வேறாக போய் விழுந்தது குப்புற விழுந்த சில புத்தகங்கள் மீது சில கனமான புத்தகங்கள் அமுக்கவே கீழே அகப்பட்ட புத்தகங்கள் வளைந்து ஒடிந்து உருகுலைந்து விட்டன புத்தகங்கள் ஒரே மொத்தமாக கீழே விழுந்து விட்டதை கண்டு எல்லா குழந்தைகளும் பயந்து விட்டார்கள் கீழே விழுந்து கிடக்கும் புத்தகங்களையும் என்னையும் திரும்ப திரும்ப பார்த்தார்கள் கீழே விழுந்தவை மொத்தம் அறுபது புத்தகங்களாவது இருக்கும் குழந்தைகளின் முகத்தில் பயத்தின் சாயல் படர ஆரம்பித்து விட்டது நான் என்ன சொல்ல போகிறேனோ என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு கண்ணிமைக்காமல் என் முகத்தையே பார்த்தார்கள் மற்ற குழந்தைகளின் பயத்தை பார்த்த ஐந்து வயது நிரம்பாத கீதாவும் பயந்து போய் என்னை பார்த்தாள் நான் வேண்டுமென்றே மௌனமாக இருந்தேன் புத்தகங்களையும் குழந்தைகளையும் விரித்த பார்வையோடு பார்த்தேன் மௌனம் நீடித்தது ஒரு நிமிஷம் 
ரெண்டு நிமிஷம் மூன்று நிமிஷம் குழந்தைகளுக்கு என் மௌனம் சித்திரவதையாக இருந்தது ஒவ்வொரு குழந்தையும் மூச்சு பேச்சு இழந்து விட்டது சித்ராவின் முகத்தில் வியர்க்கவே ஆரம்பித்து விட்டது பயமறியாத சித்ராவே பயந்து விட்டாள் என்னை ஒட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த சாரங்கன் நாலு அங்குலம் நகர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் என்னை தொடவே அவனுக்கு பயமாகிவிட்டது அவனுடைய சலனத்தால் தூண்ட பெற்று நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என்று கிளம்பிவிட்டாள் பிருந்தா பிருந்தா இங்கே வா என்று யாதொரு உணர்ச்சி பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் சொன்னேன் நான் சொன்னபடி அவள் உள்ளே வந்தாள் இதற்கு மேல் குழந்தைகளை பயமுறுத்த நான் விரும்பவில்லை எழுந்து நின்றேன் என் அறையின் மற்றொரு ஜன்னல் பக்கம் சென்றேன் அங்குள்ள புத்தகங்களில் கை வைத்தேன் என் ஒவ்வொரு அசைவையும் குழந்தைகளின் கண்கள் சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தன புத்தகங்களின் நடுவில் பெரிய புத்தகங்களுக்கு கீழே இருந்த பதிமூன்று கதை புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பினேன் கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு தோற்று போய்விட்டீர்களா நீங்கள் தேடு தேடு என்று தேடினீர்களே புத்தகங்கள் உங்களுக்கு தட்டுப்பட்டதா வாருங்கள் வாருங்கள் என்று ஒரே உற்சாகத்துடன் சொன்னேன் குழந்தைகளுக்கு உயிர் வந்துவிட்டது என்னை பார்த்து ஓடோடியும் வந்தன சாரங்கன் என் பக்கம் நெருங்கி உட்கார்ந்தான் என் இடது கையில் சாய்ந்தும் உட்கார்ந்து கொண்டான் சித்ராவுக்கு ஏனோ என்மேல் கோபம் வந்துவிட்டது வெகுநேரம் மௌனமாக இருந்து அவர்களை பயத்தில் ஆழ்த்தி வைத்ததை எண்ணி கோபப்பட்டாலோ அல்லது தான் பயந்ததற்காக வெட்கப்பட்டு தான் பயப்படவில்லை என்பதாக காட்டிக்கொள்வதற்கும் அதன் மூலம் வெட்கத்தை மறைப்பதற்குமாக கோபப்பட்டாளோ விறுவிறு என்று கட்டிலில் ஏறினாள் எனக்கு பின்புறமாக வந்து பொய்தானே சொன்னீர்கள் புத்தகங்கள் கொண்டு வரவில்லை என்று ம் இனிமேல் பொய் சொல்லாதீர்கள் சொல்லவில்லை என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்று எச்சரித்துக் கொண்டே முதுகில் தன் பலம் கொண்ட மட்டும் அடித்தாள் ஐயோ ஐயோ பொய் சொல்லவில்லை இனிமேல் பொய்யே சொல்லவில்லை என்று வேதனையோடு சொல்கிறவன் மாதிரி சொன்னேன் குழந்தைகள் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் சுந்தர்ராஜன் வந்து சாரங்கா அந்த பக்கம் நகர்ந்து கொடா என்று சொல்லி அவனை தள்ளிவிட்டு எனக்கும் அவனுக்கும் நடுவில் வந்து உட்கார்ந்தான் என் கையில் உள்ள அத்தனை புத்தகங்களையும் வெடுக்கென்று பிடுங்கிக் கொண்டு விறுவிறு என்று ஒவ்வொன்றின் பெயரையும் உறக்க வாசித்தான் சுந்தர்ராஜன் கடைசி புத்தகத்தின் பெயரை வாசித்ததும் பழுச்சென்று எழுந்து இத்தனையும் எனக்குத்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியே கிளம்பிவிட்டான் குழந்தைகள் உடனே அழுவதற்கு ஆயுத்தமாகிவிட்டன அப்பொழுது மௌனமாக இருந்தவன் சாரங்கந்தான் சுந்தர் இதோ பாரு இந்த புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போனால் அப்புறம் உனக்கு புத்தகங்களே கொண்டு வரமாட்டேன் என்றேன் அவன் கடகடவென்று சிரித்துக்கொண்டே பாவம் மாமா பயந்து விட்டார் என்று கூறிக்கொண்டு உள்ளே வந்தான் புத்தகங்களை என் கையில் வாங்கி ஏழு புத்தகங்களில் என் பிரியமுள்ள சித்ராவுக்கு அன்பளிப்பு என்று எழுதி என் கையெழுத்தையும் போட்டு சித்ராவிடம் கொடுத்தேன் மீதியுள்ள ஆறு புத்தகங்களிலும் என் பிரியமுள்ள சுந்தரராஜனுக்கு அன்பளிப்பு என்று எழுதி அவ்விதமாகவே கையெழுத்திட்டு சுந்தரராஜனிடம் கொடுத்தேன் பிருந்தாவும் தேவகியும் எனக்கு என்று ஏக காலத்தில் கேட்டனர் சித்ராவிடமும் சுந்தரிடமும் வாங்கி படித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுவரையிலும் நீங்கள் மற்ற புத்தகங்களை எப்படி வாங்கி படுத்தீர்களோ அப்படியே இப்பொழுதும் வாங்கி படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றேன் அந்த இரண்டு பெண்களும் நான் சொன்னதை ஆட்சேபமின்றி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் மத்தியானத்துக்குள் இந்த ஏழு புத்தகங்களையும் படித்து விடுவேன் படித்து முடித்த பிறகு வருகிறேன் மாமா என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டு விட்டாள் சித்ரா அவளை தொடர்ந்து சாரங்கனை தவிர எல்லோரும் எழுந்து தத்தம் வீடுகளுக்கு கிளம்பினார்கள் 
சாரங்கன் இரண்டொரு தடவை என் முகத்தையே ஏறிட்டு பார்த்தான் அவன் ஒன்றும் பேசவில்லை அவன் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிவிக்கும் சலனமும் அவன் முகத்தில் இல்லை அப்பொழுது அவன் அவ்வாறு பார்த்ததற்கு ஒரு முக்கியத்துவமோ ஒரு அர்த்தமோ இருந்ததாக நான் கருதவும் இல்லை நான் எழுந்து குப்பையாக கிடக்கும் புத்தகங்களையும் துணிமணிகளையும் எடுத்து அவை அவை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் வைக்க ஆரம்பித்தேன் சுருண்டு நசுங்கி கிடந்த புத்தகங்களை நிமிர்த்தி சரி பண்ணினேன் அவற்றின் மீது பெரிய புத்தகங்களை பாரமாக தூக்கி வைத்தேன் இந்த வேலைகளை செய்யும் பொழுது சாரங்கன் நான் எதிர்பாராமலே எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தான் எந்த வகுப்பு பாஸ் பண்ணினால் இந்த புத்தகத்தை கஷ்டமில்லாமல் படிக்கலாம் என்று ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு கேட்டான் சாரங்கன் அவன் குரலில் மூச்சை திணற வைக்கும் சங்கோஜம் நிறைந்திருந்தது அது மட்டுமின்றி பயந்தவனைப் போல முயற்சியில் தோல்வியடைந்து புண்பட்டவனைப் போல அவன் பேசினான் சாரங்கா நீ கெட்டிக்கார பையன் உன் வயதில் நான் இவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனமாக இருந்ததில்லை அதனால் எஸ்எஸ்எல்சி வகுப்புக்கு வந்ததும் இந்த புத்தகத்தை சிரமமில்லாமல் படித்து புரிந்து கொள்ளலாம் என்று பரிவோடு சொன்னேன் அவன் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தது வால்ட் விட்மனின் கவிதை தொகுதி அப்படியானால் இன்னும் இரண்டு வருஷம் இருக்கிறது என்று அவன் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு கையில் உள்ள புத்தகத்தை ஜன்னலில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு வந்து உட்கார்ந்தான் என் தாயார் கோபமாக என்னென்னவோ சொல்லிக் கொண்டு அங்கே வந்தாள் ஏண்டா நான் எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்றது வெந்நீர் ஆறி ஜில்லுன்னு போயிட்டுதுன்னு இந்த பொல்லாத குட்டிகளை இப்படி அமக்களம் பண்ண விடலாமா என்ன பிரியமோ இது ஊரார் குழந்தைகளுக்கு இத்தனை சலுகை காட்டுகிறவர்களை நான் பார்த்ததே இல்லை நீ ஸ்நானம் பண்ண போடா நான் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று வந்தாள் அம்மா அம்மா உனக்கு புத்தகங்களை இனம் பிரிச்சு அடுக்க தெரியாது நீ இப்போ நான் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் இன்றைக்கு அடிக்க வைக்க வேண்டியது நாளைக்கு அவர்கள் வந்து குப்பையாக்க வேண்டியது அப்புறம் பழையபடியும் அடுக்கி வைக்க வேண்டியது உனக்கு வேறு வேலை என்ன என்று சொல்லிவிட்டு அவள் சமையற் கூடத்திற்கு சென்று விட்டாள் நானும் வெகு சீக்கிரத்திலேயே ஸ்நானம் பண்ண கிளம்பிவிட்டேன் அப்பொழுது என்னோடு நடுக்கூடம் வரையில் நடந்து வந்தான் சாரங்கன் அப்புறம் பழிச்சென்று மறுபக்கமாக திரும்பி போய்விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அம்மா குழந்தைகளை இப்படி கோபித்துக் கொள்கிறாயே அதுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பொக்கிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்நானறைக்குள் சென்றேன் நான் சொன்னது புகைமூட்டிய அடுப்பங்கரையில் திக்கு முக்காடும் அம்மாவுக்கு கேட்டதோ என்னவோ ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு பொக்கிஷம்தான் மாம்பலத்துக்கு வீடு மாற்றி வந்ததை என் பாகியம் என்றே நான் கருதினேன் இங்கே வந்திராவிட்டால் இந்த பொக்கிஷங்களை நான் சந்தித்திருக்க முடியுமா இங்கு வந்து நான்கு வருஷங்களாகின்றன வீட்டில் நானும் என் தாயாரும் தான் ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு பகுதியிலே தான் எங்கள் கொடுத்தனும் வந்து ஆறு மாதங்களாகும் வரையில் இந்த குழந்தைகளின் நட்பு எனக்கு ஏற்படவில்லை ஒரு நாள் திடீரென்று இரண்டு குழந்தைகள் சுந்தர்ராஜனும் சித்ராவும் வந்தார்கள் அன்று வந்தது போலவே தினமும் வந்தார்கள் சில நாட்களுக்குள் சம்பிரதாய மரியாதைகள் நாசூக்குகள் எல்லாம் மறைந்தன உண்மையான மனப்பாசம் கொள்ளத் தொடங்கினோம் ஒன்றாக உட்கார்ந்த கதைகள் வாசிப்பது பத்திரிகைகள் வாசிப்பது கதைகள் சொல்லுவது செஸ் விளையாடுவது இப்படி பொழுதுபோக்கினோம் நான் வேலை செய்யும் பத்திரிகாலயத்துக்கு மதிப்புரைக்கு வரும் புத்தகங்கள் சிலவற்றை எடுத்து விமர்சனம் எழுதும்படி தலைமை ஆசிரியர் என்னிடம் கொடுப்பார் அப்படி மதிப்புரைக்காக வந்த புத்தகங்கள் என்னிடம் ஏராளமாக இருந்தன குழந்தைகளுக்கு அவை நல் விருந்தாக இருந்தன ஒரே ஆவலோடு ஒரு சில தினங்களுக்குள் அத்தனை புத்தகங்களையும் சுந்தர்ராஜனும் சித்ராவும் படித்து தீர்த்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய புத்தகத் தேவையை என் மதிப்புரை புத்தகங்களைக் கொண்டு ஈடு செய்ய முடியவில்லை 
இதனால் அவ்வப்போது சில குழந்தைகள் புத்தகங்களை விலைக்கு வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் அவர்கள் தினந்தோறும் நான் காரியாலயம் போகும்பொழுது இன்று ஞாபகமாக புத்தகங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்புவார்கள் சாயங்காலத்தில் விருங்கையோடு வீடு திரும்பினால் ஒரே கலாட்டாதான் சுந்தர்ராஜனும் சித்ராவும் நான் குடியிருக்கும் வீட்டுக்கு பக்கத்து விட்டு குழந்தைகள் பணக்கார குழந்தைகள் குழந்தை என்று சொன்னாலும் சுந்தர்ராஜனுக்கு பதிமூன்று வயது சித்ராவுக்கு ஒன்பது வயது இந்த இருவரின் புத்திசாலித்தனம் கலை நிறைந்த தோற்றம் எல்லாவற்றையும் விட சீரிய மனப்பாங்கு எல்லாம் சேர்ந்து என்னை வசீகரித்தன என்னை ஆட்கொண்டு விட்டன அவர்கள் மேல் நான் வைத்திருந்த அன்பு இம்மட்டு அம்மட்டு என்றில்லை தினந்தோறும் அவர்களுக்கு புதியதொரு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் என் மனம் துடித்துக் கொண்டிருக்கும் இவர்களுடைய நட்பு தொடங்கி சில வாரங்கள் ஆவதற்குள்ளாக மற்ற குழந்தைகளின் பரிச்சயமும் எனக்கு ஏற்பட்டது பிருந்தா தேவகி கீதா சாரங்கராஜன் ஆகியவர்களும் வர ஆரம்பித்தார்கள் பிருந்தாவும் தேவகியும் சித்ராவுடன் ஒரே வகுப்பில் படிக்கும் சமவயது குழந்தைகள் கீதா தேவகியின் தங்கை சாரங்கராஜன் சுந்தர்ராஜனுடைய பள்ளித்தோழன் எல்லோருடைய வீடுகளும் ஒன்றையடுத்து ஒன்றாக இருந்தன இவர்களில் சாரங்கனுடைய வீட்டார்தான் வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவர்கள் மற்ற குழந்தைகள் சொந்த வீடு உள்ள பணக்கார குழந்தைகள் எல்லோரிடத்திலும் நான் ஒன்று போலவே அன்பாகவே இருந்தேன் சுந்தர்ராஜனும் சித்ராவும் எனக்கு முதலில் பரிச்சயமானவர்கள் என்பதற்காகவோ என்னவோ அவர்களிடத்தில் எனக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் இருந்தது ஆனால் வெளிப்படையான பேச்சிலும் நடவடிக்கைகளிலும் ஒரு குழந்தைக்கும் மற்றொரு குழந்தைக்கும் நான் வித்தியாசம் காட்டி நடந்து கொள்ளவில்லை உள்ளன்பிலும் வேற்றுமை காட்டவில்லை முன்னால் சொன்னது போல ஏதோ ஒரு அலாதி பிரியம் சித்ராவிடமும் அவளது அண்ணனிடமும் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் குழந்தைகளோ என்னை ஒரே மாதிரி நேசித்தன அவர்களுடைய பிரியத்தில் வேற்றுமை இல்லை ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனக்காகவே இந்த உலகத்தில் பிறந்த நண்பன் என்று என்னை நினைத்தது ஒவ்வொன்றும் ஒரு மகத்தான நம்பிக்கையாக ஒரு பெரிய ஆறுதலாக ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக என்னை கருதியது எந்த விதத்திலும் தனக்கு சமமான ஜீவன் என்று என்னை கருதியது குழந்தைகள் என்னை பெரிய மனித பீடத்தில் தூக்கி வைக்காமல் நட்பு முறையில் கைகோத்துக் கொள்ள வந்தார்கள் இவர்கள் என்னோடு விளையாடினார்கள் என்னோடு சண்டை போட்டார்கள் என்னை அடித்தார்கள் என்னை கண்டித்தார்கள் என்னை மன்னித்தார்கள் என்னை நேசித்தார்கள் உலகத்தில் எல்லோரும் குழந்தைகளை கண்டால் பிரியமாக நடந்து கொள்வதும் அல்லது விளையாடுவதுமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அன்பில் ஒரு விளையாட்டுணர்ச்சியும் ஒரு நடிப்பும் கலந்திருக்கின்றன குழந்தையைப் போல பேசி குழந்தையைப் போல ஆடிப்பாடி குழந்தையை விளையாட்டு பொம்மையாக கருதி அதற்கு தக்கவாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் அந்த சூதுவாதறியாத குழந்தைகளோ அப்படி நடிப்பதில்லை அவர்களுடைய அன்பில் அந்த விளையாட்டுணர்ச்சி கலக்கவில்லை அவர்கள் உண்மையிலேயே அன்பு காட்டுகிறார்கள் இந்த உண்மை எனக்கு என்றோ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மனத்தில் தைத்தது அன்று முதல் நான் அவர்களை குழந்தைகளாக நடத்தவில்லை நண்பர்களாக நேசித்தேன் உற்ற துணைவர்களாக மதித்தேன் உள்ளன்பு என்ற அந்தஸ்தில் அவர்களும் நானும் சம உயிர்களாக மாறினோம் மாம்பலத்தில் எனக்கு இவர்கள்தான் நண்பர்கள் குழந்தைகளுடன் இம்மாதிரி பழகுவதும் இம்மாதிரி விளையாடுவதும் அம்மாவுக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவே இல்லை ஐம்பது வயது தாயாருக்கு தன் மகனை மனைவி மக்களுடன் குடித்தனம் செய்யும் தகப்பனாக காணத்தான் பிடிக்குமே தவிர குழந்தைகளுடன் குழந்தையாக விளையாடிக் கொண்டும் சண்டை போட்டுக்கொண்டும் இருப்பதை காண பிடிக்குமா பதிமூன்று புத்தகங்களை எடுத்துக் கொடுத்த அந்த தினம் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கழிந்து இரண்டு வாரங்கள் ஆகியிருக்கும் பிருந்தா ஜுரத்தோடு படுத்துவிட்டாள் அவளுடைய பெற்றோர்களை எனக்கு நேரில் தெரியாது அதனால் அவளை போய் பார்த்துவிட்டு வர எனக்கு சங்கோஜமாக இருந்தது ஆனால் மற்ற குழந்தைகளிடத்தில் 
பிருந்தாவின் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று தினமும் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தேன் குழந்தைகள் அதற்கு எப்படி பதில் சொல்லும் ஜுரம் அதிகமாக இருக்கிறதா குறைந்திருக்கிறதா என்று அவர்களுக்கு சொல்ல தெரியவில்லை பிருந்தா எப்போது பார்த்தாலும் படுத்துக்கொண்டே இருக்கிறாள் என்று மட்டும் தெரிவித்தார்கள் ஒரு நாள் இரவு எட்டு மணி இருக்கும் வீட்டு முற்றத்தில் ஈசிச்சாரை போட்டு காற்றாட நிலா வெளிச்சத்தில் படுத்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது தெரு வழியாக போய்கொண்டிருந்த பிருந்தாவின் வீட்டு வேலைக்காரனை அடைத்து பிருந்தாவின் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது ஜுரம் குறைந்திருக்கிறதா என்று கேட்டேன் இல்லை சார் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது எதுவும் சாப்பிடுவதில்லை இந்த நான்கு நாட்களில் குழந்தை துரும்பாக மெலிந்து போய்விட்டது தூக்கத்தில் உங்களை நினைத்துத்தான் என்னென்னவோ புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் வேலைக்காரன் என்னை நினைத்து புலம்புகிறாளா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் ஆமாம் சார் நேற்று ராத்திரி கூட மாமா புத்தகம் மாமா புத்தகம் என்று என்னென்னவோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் என்றான் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இந்த குழந்தையை போய் பார்க்காமல் இருந்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டேன் என் சங்கோஜத்தை மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு மறுநாள் காலையில் அவசியம் போய் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் போய் வா என்று வேலைக்காரனை அனுப்பிவிட்டு தனியாக படுத்து என்னென்னவோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் சிறிது நேரத்தில் என்னால் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்ற நிலைமை வந்துவிட்டது அவ்வளவுதான் உடனே எழுந்து வீட்டுக்குள் போய் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு விறுவிறு என்று பிருந்தாவின் வீட்டுக்குச் சென்றேன் அவளுடைய பெற்றோர்கள் என்னை உள்ளே வரும்படி சொன்னார்கள் பிருந்தா படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு பக்கத்தில் கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அவள் கண்களை வெறுமனே மூடிக்கொண்டிருந்தாள் பிருந்தா என்றேன் கண்விழித்து என்னை பார்த்தாள் அப்பொழுது அவளுடைய முகத்தில் யாதொரு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை அப்புறம் ஒருமுறை கண்களை மூடி திறந்து என்னை நன்றாக உற்று பார்த்தாள் ஒரு நிமிஷம் இப்படியே பார்த்துவிட்டு திடீரென்று மாமா என்று உறக்க கூவினாள் அப்படியே எழுந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் பிருந்தா படுத்துக்கொள்ளம்மா என்று சொன்னேன் அவள் கேட்கவில்லை எழுந்து என் பக்கம் வந்தாள் என்னை கட்டிக்கொண்டு என் தோல் மீது முகத்தை புதைத்துக் கொண்டாள் அவளுடைய உடம்பு அனலாக சுட்டது அவளை தட்டி கொடுத்து படுக்கையில் கொண்டு போய் படுக்க வைத்தேன் எந்நேரமும் உங்கள் நினைப்புத்தான் என்றாள் பிருந்தாவின் தாயார் என்னால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை வாயடைத்து விட்டது மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவதற்காக புறப்பட்டு விட்டேன் போக வேண்டாம் இங்கேயே இருங்கள் மாமா என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் பிருந்தா அப்புறம் அவளை பலவிதமாக சமாதானப்படுத்தி நாளை காலையில் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அவ்விதமே மறுநாள் காலையில் சென்றேன் வெகுநேரம் அங்கேயே இருந்தேன் அவள் ஜுரத்தினால் கஷ்டப்படுகிறவள் மாதிரியே இல்லை என்னோடு பேசிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் ஆபீஸுக்கு நேரமாகிவிட்டதென்று அவளிடம் கூறிவிட்டு வெளியே எழுந்து வந்தேன் தெருவோடு வந்து கொண்டிருக்கும் போது சாரங்கன் தன் வீட்டு ஜன்னல் வழியாக என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அங்கிருந்த வாக்கிலேயே மாமா என்று கூப்பிட்டான் நான் திரும்பி பார்ப்பதற்குள்ளாக தெருவுக்கு ஓடி வந்துவிட்டான் எங்கள் வீட்டுக்கும் வாருங்கள் என்று கையை பிடித்து இழுத்தான் உங்கள் வீட்டுக்கு எதுக்கு பிருந்தா வீட்டுக்கு மட்டும் பிருந்தாவுக்கு ஜுரம் அதனால போய் பார்த்து விட்டு வந்தேன் எங்க வீட்டுக்கும் வர வேண்டும் ஆமாம் சாரங்கா இன்னொரு நாளைக்கு வரேன் கையை விடு எனக்கு ஆபீஸுக்கு நேரமாகிவிட்டது நான் சொன்னபடியே கையை விட்டு விட்டான் தன் இடது கையில் வைத்திருந்த இரண்டு நெல்லிக்காய்களில் ஒன்றை எடுத்து இந்தாருங்கள் என்று எனக்கு கொடுத்தான் நான் சிரித்து விட்டேன் வேண்டாம் நீயே வைத்துக்கொள் என்றேன் அவனோ 
கட்டாயப்படுத்தி என்னிடம் கொடுத்தான் நான் என்ன சொல்லியும் அவன் கேட்கவில்லை அந்த நெல்லிக்காயை வாங்கிக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என் சிநேகிதத்தையே உதறி தள்ளிவிடுவான் போல இருந்தது அதனால் ஒன்றும் சொல்லாமல் வாங்கிக் கொண்டேன் அவனுக்கு அப்பொழுது சொல்ல முடியாத ஆனந்தம் நான் புறப்படும் பொழுது எப்பொழுது எங்கள் வீட்டுக்கு வருவீர்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டே என்னை தொடர்ந்து நடந்து வந்தான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று பேச்சுக்கு சொல்லி வைத்தேன் கட்டாயம் வரவேண்டும் சரி அவன் வீட்டுக்கு போய்விட்டான் அதற்கு பிறகு நான் பிருந்தாவின் வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரவேண்டும் கட்டாயம் வரவேண்டும் என்று எனக்கு ஞாபகமூட்டிக்கொண்டே இருந்தான் பிருந்தாவுக்கு மூன்று நாட்களில் ஜுரம் குணமாகிவிட்டது ஒரே ஆச்சரியமாகவே இருந்தது நான் தினமும் அவள் வீட்டுக்கு போய் வந்ததுதான் அவளுக்கு மருந்தாக இருந்தது என்று அவளுடைய தகப்பனார் என்னிடம் கூறினார் நான் போய் வந்ததன் காரணமாக ஒரு குழந்தையின் நோய் குணமாகிவிட்டது என்று அவர் சொன்னதை கேட்க எனக்கு எப்படியோ இருந்தது எப்படியாவது உடம்பு குணமாயிற்றே அதுபோதும் என்றேன் அப்புறம் அவர் சொன்னது ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கலாமோ என்று கூட எனக்கு தோன்றியது சனிக்கிழமையன்று குழந்தைகளுக்கு விடுமுறை பிருந்தா உட்பட எல்லா குழந்தைகளும் என் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டார்கள் புது வருஷம் பிறந்து இரண்டு மூன்று தினங்களே ஆகியிருந்தன நான் வாக்களித்தபடி சுந்தரராஜனுக்கும் சித்ராவுக்கும் இரண்டு டைரிகள் வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்தேன் அவற்றில் வழக்கம் போல அன்பளிப்பு என்று எழுதி அந்த இருவர் கையிலும் கொடுத்தேன் மற்ற குழந்தைகள் தமக்கு டைரி வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்கவில்லை நான் எத்தனை புத்தகங்கள் கொண்டு வந்தாலும் என்ன பரிசு கொடுத்தாலும் சுந்தரராஜனுக்கும் சித்ராவுக்கும் தான் கொடுப்பேன் என்று ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தெரியும் அவர்கள் இருவர்தான் இப்படிப்பட்ட அன்பளிப்புக்கு தகுதியானவர்கள் அவர்களுக்கு கொடுப்பதுதான் நியாயம் என்று எல்லா குழந்தைகளும் ஒப்புக்கொண்ட பாவனையில் பேசாமல் இருந்தன முதல் நட்பு என்ற காரணத்தினால்தானோ என்னவோ ஒரு அலாதி பிரியத்துடன் அவர்களுக்கு மட்டும் நான் புத்தகங்களை கொடுப்பது வழக்கமாகிவிட்டது இந்த நெடுநாளைய வழக்கம் மற்ற குழந்தைகளுக்கு பழகியும் போய்விட்டது டைரிகளை வாங்கிக் கொண்டு அந்த இருவரும் சாப்பிட போய்விட்டார்கள் அவர்கள் போன பிறகு மற்றவர்களும் புறப்பட்டார்கள் ஆனால் அன்று சாரங்கன் மட்டும் போகவில்லை எல்லோரும் போன பிறகும் கூட அவன் உட்கார்ந்து கொண்டுதான் இருந்தான் என்னிடத்தில் அந்தரங்கமாக மாமா நாளைக்கு எங்கள் வீட்டிற்கு வருவீர்களா நாளைக்குதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றான் சரி சாரங்கா எத்தனை தடவை சொல்றது ஒரு தடவை சொன்னா ஞாபகம் இருக்காதா என்றேன் அவன் எழுந்து வால்ட் விட்மனின் கவித்தொகுதியை கையில் எடுத்தான் இந்த புத்தகத்தை எனக்கு தருவீர்களா என்று கெஞ்சுதலாக கேட்டான் எனக்கு அது வேடிக்கையாக இருந்தது சிரித்துக்கொண்டே இந்த புத்தகம் உனக்கு எதற்கு அது உனக்கு இப்போது புரியாது நான் அன்றைக்கே சொல்லவில்லையா நீ எஸ்எஸ்எல்சி வகுப்புக்கு வந்ததும் கேள் தருகிறேன் என்றேன் நான் சொன்னதை அவன் கேட்கவில்லை பதிமூன்று வயது பையன் ஐந்து வயது குழந்தையைப் போல முரண்டு பண்ணிக்கொண்டு அந்த புத்தகத்தை அவசியம் கொடுத்தாக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் சாரங்கா உனக்கு புரியாது சொன்னா கேளு என்று சொன்னேன் அப்புறம் அவன் கையில் இருந்த புத்தகத்தை வாங்கி ஜன்னலில் கொண்டு போய் வைத்தேன் சாரங்கனின் முகம் ஏமாற்றத்தினால் வெளியேறி போய்விட்டது வறண்ட பார்வையோடு என்னை பார்த்தான் ஒன்றுமே சொல்லாமல் எழுந்து வாசல் பக்கம் போனான் சரி வீட்டுக்கு போகிறான் என்று நினைத்து நான் என் வேலையை கவனிக்கலானேன் இரண்டு நிமிஷத்திற்கு பிறகு திடீரென்று ஒரு அழுகை குரல் கேட்டது அழுதது சாரங்கன்தான் சாரங்கா ஏன் அழுகிறாய் சச்ச அழாதராஜா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் பக்கத்தில் எழுந்து சென்றேன் ஆனால் நான் போகும் வரையில் அவன் அங்கே நிற்கவில்லை அழுகையை நிறுத்தினான் 
என்னை திரும்பி பார்த்து பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய வயிறு அசாதாரணமாக குழிந்து புடைத்தது முகம் ரத்தம் போல சிவந்து விட்டது இதெல்லாம் எதற்கென்றே எனக்கு புரியவில்லை அவன் பக்கமாக போய் கொண்டிருந்தேன் என்னை பார்க்கவே அவனுக்கு வெட்கமாக போய்விட்டது நான் போய் கையை எட்டி பிடிப்பதற்குள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டான் சாரங்கா சாரங்கா அவன் ஓடியே விட்டான் அன்று அவன் நடந்து கொண்ட விதம் எனக்கு ஒரு புதிராகவே இருந்தது எப்பொழுதும் அவன் பிடிவாதம் பண்ண மாட்டான் என்னிடத்தில் பேசுவதற்கே கூசுவான் அப்படிப்பட்ட பையன் எதற்காக பிடிவாதம் பிடித்தான் எதற்காக அப்படி அழுதான் எதற்காகத்தான் அழுதானோ அவனை பின்தொடர்ந்து சென்று அழுத காரணத்தை கேட்காவிட்டால் என் நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல இருந்தது ஆனால் அவன் வீட்டுக்கு போகவும் என்னால் இயலவில்லை அவனுடைய பெற்றோர்கள் பிற பெற்றோர்களைப் போலவே எனக்கு பரிச்சயமில்லாதவர்கள் பாவம் ஏங்கி ஏங்கி அழுதான் அவமானப்பட்டவன் போல அழுதான் பிற்பகலில் குழந்தைகள் என் அறைக்கு வந்தால் அவர்களை அனுப்பி அவனை அழைத்து வர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் மூன்று மணிக்கெல்லாம் முதல் ஆளாக சுந்தர்ராஜன் வந்து சேர்ந்தான் அவனை சாரங்கனிடம் அனுப்பி வைத்தேன் சாரங்கன் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதாக சுந்தர்ராஜனிடம் வந்து தெரிவித்தான் அதன் பிறகு அவனை வரவழைக்கும் முயற்சியை நிறுத்தினேன் மறுநாள் காலையில் அவன் வந்தால் பார்க்கிறது இல்லையென்றால் நானே அவன் வீட்டுக்கு போவது இதே தீர்மானத்துடன் மற்ற குழந்தைகளுடன் அன்றைய மாலை பொழுதை போக்கினேன் இரவில் சாப்பிட்டு விட்டு படுத்துக்கொண்ட பிறகுதான் என் மனம் மிக மிக கஷ்டப்பட்டது பக்கத்தில் யாருமில்லாத அந்த தனிமையில் மனத்துயரம் பெரிதாகிக் கொண்டே இருந்தது உள்ளத்தில் எத்தனையோ துயரம் படிந்த சிந்தனைகள் ஏன் அழுதான் நான் அவனை ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே எல்லா குழந்தைகளையும் போலவே அவனையும் என் கண்ணுக்கு கண்ணாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வால்ட் விட்மன் கவித்தொகுதியை கேட்டான் அது அவனுக்கு புரியாது என்று வாங்கி வைத்து விட்டேன் இதற்காகவா அவன் எழுதிருப்பான் அவன் விவரம் தெரிந்த பையன் எப்பொழுதும் நான் சொல்வதை மறுதளிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்பவன் அப்படிப்பட்ட பையன் புத்தகத்தை நான் திரும்பி வாங்கிக் கொண்டதற்காக இப்படி அழுதிருக்க முடியாது நான் திரும்பி வாங்கிக் கொண்ட காரியம் விம்மி விம்மி அழத்தக்க மனவேதனையை தர நியாயமில்லை சாரங்கா எதற்காக அழுதாய் எதற்காக அழுதாயடா ஞாயிற்றுக்கிழமை நேற்று பிற்பகலில் அவன் வராமல் இருந்து விட்டதால் இன்றும் வரமாட்டான் என்று எண்ணியிருந்தேன் சப்தரிஷி மண்டலம் போன்ற எங்கள் கூட்டத்தில் இந்த ஒரு நட்சத்திரம் மறைந்து நிற்பதை மற்ற குழந்தைகள் பொருட்படுத்தவில்லை அத்துடன் அவர்கள் கவலைப்படுவதற்கும் இங்கே என்ன இருக்கிறது ஒரு நாள் பிற்பகலில் அவன் வராமல் இருந்தது அவர்களுக்கு ஒரு பிரிவாக தோன்ற நியாயமில்லை எனக்கும் மற்ற சமயங்களில் இது கவனத்தை கவரத்தக்க விஷயமாக இல்லாமல் சகஜமான காரியமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அவன் நேற்று எந்த நிலையில் என்னை பிரிந்து சென்றான் எந்த நிலையில் என்னை விட்டுவிட்டு சென்றான் என்ற விவரங்கள் எனக்கல்லவா தெரியும் காலை பத்து மணி இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையானதால் சாப்பாட்டை பகல் ஒரு மணிக்கு ஒத்தி போட்டுவிட்டு காலையில் பலகாரம் பண்ணி நானும் என் தாயாரும் சாப்பிட்டோம் அப்புறம் நான் என் அறைக்கு வந்து ஏதாவது படிக்கலாம் என்று உட்கார்ந்தேன் மனம் என்னவோ அந்த வால்ட் விட்மனின் கவித்தொகுதியைத்தான் படிக்க விரும்பியது அதை கையில் எடுத்து விரித்ததும் என் கண்களுக்கு கவிதா வாசகங்கள் தென்படவில்லை சாரங்கன்தான் காட்சியளித்தான் அவனுடைய கண்ணீரும் இயக்கமும் தான் காட்சியளித்தன இது சோதனையாக இருக்கிறதே அவனாவது இங்கு வரக்கூடாதா அல்லது வேறு குழந்தைகளாவது வரக்கூடாதா என்று மருகி கிடந்தேன் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பிருந்தா வந்தாள் 
பாக்ய தேவதை என ஒரு தெய்வ மகள் உண்மையிலேயே இருந்து ஒரு தரித்திரனின் வீட்டில் அடியெடுத்து வைத்தது போல இருந்தது பிருந்தாவின் வரவு வா பிருந்தா பிருந்தா என்ற பெயரை மாற்றி பிரியதர்ஷினி என்று பெயர் வைத்தால் உனக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் பிருந்தா என்றேன் என் பரவசம் அவள் உள்ளத்தை தொடவில்லை என் சொற்கள் அவள் செவிக்கு எட்டவும் இல்லை சுந்தர்ராஜனும் சித்ராவும் சினிமாவுக்கு போய்விட்டார்கள் என்று காரண காரியமில்லாமல் சொன்னாள் பிருந்தா சாரங்கன் என்று ஆவலோடு கேட்டேன் நான் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டாள் மேற்கொண்டு நான் சாரங்கனை பற்றி விசாரிக்க தொடங்கும் பொழுது பிருந்தாவின் வீட்டு வேலைக்காரன் வந்து அம்மா கூப்பிடுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவளை அழைத்தான் பிருந்தாவுடனே போய் வருகிறேன் என்று சொல்லி கிளம்பிவிட்டாள் அவள் போன பிறகு பழையபடியும் அந்த கவித்தொகுதியை எடுத்து வெறுத்தேன் அப்போது பிருந்தா வெகுவேகமாக ஓடிவந்தாள் வந்து சாரங்கன் வருகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கணத்திலேயே தன் வீட்டை நோக்கி ஓடிவிட்டாள் என் இதயம் படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது அதிவேகமாக வால்ட்விட்மனின் புத்தகத்தை மறைத்து வைத்துவிட்டேன் அதை பார்த்தால் சாரங்கனுக்கு பழையபடியும் அழுகை வந்துவிடுமோ என்று எனக்கு பயம் சாரங்கன் வந்துவிட்டான் சாரங்கா உம் ஏன் இவ்வளவு நேரம் வரையிலும் வரவில்லை நேற்றும் வரவில்லை அவன் அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை அவன் முகத்தில் துயரமோ வேறு விதமான ஆழ்ந்த உணர்ச்சிகளோ பிரதிபலிக்கவில்லை ஒரே சந்தோஷமாகத்தான் இருந்தான் இது மகிழ்ச்சிக்குரிய மாறுதல்தான் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன் எங்கள் வீட்டுக்கு போவோமா உங்கள் வீட்டுக்கா ஆம் நீங்கள் வருவதாக அன்றே சொல்லவில்லையா சும்மா வேடிக்கைக்கு சொன்னேன் சாரங்கா உங்கள் வீட்டுக்கு எதுக்கு எதற்கா எதற்கோ நீங்கள் வாருங்கள் என்று இரண்டு கைகளாலும் என் கையை பிடித்து இழுத்தான் அவனுடைய வேண்டுகோள் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது அன்று பிருந்தாவின் வீட்டிலிருந்து வரும்பொழுது அவனுடைய கட்டாயத்தை பார்த்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறேன் என்று சொல்லி வைத்தேன் அந்த விஷயத்தை அவன் இவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்துவான் என்று தெரிந்திருந்தால் அப்படி சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன் இந்த சிறுவனின் வேண்டுகோளுக்காக வேற்றார் வீட்டுக்கு எப்படி போவது போவதற்கு காரணமும் வேண்டுமே பிருந்தா வீட்டுக்கு போனதற்காவது அவளுடைய தேக சௌக்கியம் காரணமாக இருந்தது இங்கே போவது எதற்காக இவனுடைய அப்பாவை வீதியிலும் பஸ் ஸ்டாண்டிலும் ஆயிரம் தடவைகள் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு தடவை கூட நாங்கள் பேசிக் கொண்டதில்லை ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமானவர்கள் என்று எந்தவித சைகை ஜாடையின் மூலமாக கூட காட்டிக் கொண்டதில்லை அப்படி இருக்க அங்கு நான் எப்படி போவது சாரங்கன் மிகவும் அதிகமாக வற்புறுத்த தொடங்கினான் அவசரப்படவும் ஆரம்பித்தான் எனக்கு அது ஒரு தொந்தரவாகவே ஆகிவிட்டது இத்தனை நாளும் இவன் வாய் மூடி மௌனியாக இருந்ததும் போதும் இன்று பாடாய் படுத்துவதும் போதும் என்று சலித்துக் கொண்டேன் வாருங்கள் மாமா சொல்லிவிட்டு மாட்டேன் என்கிறீர்களே என்று கெஞ்சினான் சாரங்கா நீ சிறு பிள்ளை உன் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நான் வருவது எப்படி இந்த நாசுக்கெல்லாம் உனக்கு புரியாது என்னை விட்டுவிடு என்று பொறுமையிழந்து சொன்னேன் ஏன் வரமாட்டேன் என்கிறீர்கள் என்று என் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு ஏக்கத்துடன் கேட்டான் அங்கே எதற்கு அதென்னமோ கட்டாயம் வரத்தான் வேணும் நான் கோபப்பட்டவன் போல நடித்து என்னால வர முடியாது எனக்கு அவசரமா வேலை இருக்கு இன்னொரு நாளைக்கு வேணும்னா பாத்துக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபுறம் திரும்பிக் கொண்டேன் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை தேடுபவன் போல மேஜையை துழாவிக் கொண்டிருந்தேன் சாரங்கன் ஒன்றும் சொல்லாமல் மௌனமாகவே இருந்தான் ஒரு நிமிஷம் கழிந்திருக்கும் அவனை ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தேன் 
நான் பார்த்த மாத்திரத்தில் அவனும் ஒருமுறை பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு வரமாட்டீர்களா என்று தடுமாறும் குரலில் கேட்டான் அவனுடைய அந்த கடைசி முயற்சியை தகர்த்துவிட்டால் பழையபடியும் மழை ஆரம்பித்து விடுவான் என்பதற்குரிய அடையாளம் அவன் முகத்தில் தென்பட்டது சாரங்கனை திரும்ப திரும்ப அழ வைத்து பார்க்க எனக்கு இஷ்டமில்லை தங்கமான பையனை ஏன் இப்படி கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்க வேண்டும் போய்விட்டுத்தான் வருவோமே நம்மை வரவேண்டாம் என்றா சொல்லப்போகிறார்கள் அப்படி இருக்க ஒருமுறை போய் வருவதில் என்ன நஷ்டம் என்று அதிசீக்கிரமாக யோசித்து முடிவு கட்டிவிட்டேன் அவன் கண்ணீர் சொறிவதற்குள் என் சம்மதத்தை தெரிவித்துவிட்டேன் சாரங்கா வா உன் வீட்டுக்கே போகலாம் இருவரும் கைகோத்து கொண்டே சென்றோம் அவன் வீட்டுக்கு முன்னால் போனதும் என் கையை விட்டுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வேகமாக ஓடினான் அப்புறம் வெளியில் வந்து வாசல் பக்கத்தில் உள்ள அறையை திறந்து வாருங்கள் வாருங்கள் என்று படபடப்பாக இறைந்து சொன்னான் என்னுடைய தயக்கத்தையும் என்னுடைய சங்கோஜத்தையும் அளவிட்டு சொல்ல முடியாது வேறு வழியில்லாமல் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தேன் அறையின் சூழ்நிலையை கொண்டே சாரங்கனின் பெற்றோர்கள் ஏழைகள் என்று எளிதில் தீர்மானிக்க முடிந்தது நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டு பக்கத்தில் கிடந்த அவனுடைய சரித்திர புத்தகத்தை எடுத்து புரட்டிக் கொண்டிருந்தேன் சாரங்கன் வீட்டுக்குள்ளே ஓடிவிட்டான் அப்பொழுது வெளியிலிருந்து வந்த அவனுடைய தகப்பனார் அறைக்குள் எட்டி பார்த்தார் என்னை பார்த்து வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய்விட்டார் என்ன விசேஷம் என்று என்னை அவர் விசாரிக்காமல் விட்டது எனக்கு ராஜமரியாதை செய்தது போல இருந்தது சாரங்கன் திரும்பி வரும்பொழுது ஒரு தட்டில் உப்மாவும் ஒரு டம்ளரில் காப்பியுமாக வந்து சேர்ந்தான் நான் திடுக்கிட்டு விட்டேன் என் சுவாசம் அப்படியே நின்றுவிட்டது ஐயோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் இப்போதுதானே சாப்பிட்டேன் சந்தோஷ படப்படப்பில் ஒன்றுமே சொல்லாமல் வந்து அவன் என் வலது கையை பிடித்து இழுத்து உப்மா தட்டில் கொண்டு போய் வைத்தான் சாரங்கன் ரொம்பவும் சிறுப்பிள்ளையாக இருக்கிறான் இனிமே இவனிடம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாகத்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று மட்டும் ஏதோ கசப்பு மருந்தே சாப்பிடுவோம் வேறு வழியில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் சிறுப்பையன் பேச்சை கேட்டு விருந்தாட வந்த என்னை பற்றி அவனுடைய பெற்றோர் என்ன நினைப்பார்களோ என்ற பயம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த வண்ணமாக இருந்தது ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடிந்தது தட்டையும் டம்ளரையும் உள்ளே கொண்டு போய் வைக்க போனான் சாரங்கன் இந்த பையனுக்கு எதற்கு என் மேல் இவ்வளவு அன்பு இவன் அன்பு என்னை திணற அடிக்கிறதே இது தாங்க முடியாத அன்பு தாங்க முடியாத பேதமை இரண்டும் சேர்ந்து என்னை குரங்காட்ட மாட்டுகின்றன ஆனால் இவனை கோபிக்கக்கூடாது இவன் இப்பொழுது எனக்கு கொடுக்கும் தொந்தரவே இவனுடைய அன்பை அளந்து காட்டுகிறது ஏதோ ஒரு நாள் என்னை கஷ்டப்படுத்துவதனால் இவன் திருப்தியடையட்டும் என்னுடைய முயற்சி எதுவும் இல்லாமல் என்னால் மட்டுமே ஓர் உயிர் சந்தோஷமும் திருப்தியும் கொள்ள முடிகிறது என்றால் அதை எந்த சமயத்திலும் தடுக்கக்கூடாது தடுக்க முயல்வது அமானுஷிகம் என்று எண்ணி தேற்றிக்கொண்டேன் சாரங்கன் வெளியே வந்தான் மேஜையை திறந்து ஒரு ஃபவுண்டன் பேனாவை எடுத்தான் என் முகத்துக்கு எதிரில் நிற்காமல் என் முதுகுப்புறமாக வந்து நின்று கொண்டான் அங்கே நின்ற வாக்கிலேயே நான் கையில் வைத்திருந்த சரித்திர புத்தகத்தை மெதுவாக பிடித்து இழுத்து தூரத்தில் வைத்தான் தூங்கும் குழந்தையின் கையில் இருக்கும் கிலுகிலுப்பையை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக தனியே எடுத்து அப்புறப்படுத்துகிறோமோ அதுபோல அதை அப்புறப்படுத்தினான் பிறகு அவன் வலது கையால் தன் கால் சட்டை பையில் கையை விட்டு எதையோ எடுப்பது போல எனக்கு ஜாடையாக தெரிந்தது அதை என் முன்பாக மேஜை மேல் வைத்தான் அது ஒரு டைரி நான் சுந்தர்ராஜனுக்கும் சித்ராவுக்கும் அன்பளிப்பாக கொடுத்த டைரிகளைப் போன்ற ஒரு டைரி 
அதே கம்பெனியில் செய்தது அதே நிறமுடையது அப்புறம் பேனாவை என் கையில் கொடுத்து எழுதுங்கள் என்றான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன எழுத என்று கேட்டேன் என் பிரியமுள்ள சாரங்கனுக்கு அன்பளிப்பு என்று எழுதுங்கள் அன்பளிப்பு முற்றும்